0: Diário do Capitão, data estelar, a última, por enquanto. Este é o Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos falando hoje dos episódios Amor a Star, partes 1 e 2, do Star Trek Prodigy. Esses episódio foram distribuídos pelo Paramount Plus nos dias 28 de janeiro de 2022 e 3 de fevereiro de 2022 nos Estados Unidos. Estes são os episódios 9 e 10 da primeira temporada de Star Trek Project, com o roteiro de Kevin e Dan Hageman, Julie Benson, Shauna Benson, Lisa Schultz, Nikhil S. Jayaram, Deandra Pendleton-Thompson, Chad Quent, Aaron J. Waltke, dirigido por Ben Ribbon, no elenco de vozes nós temos Brett Gray como Dal, Ella Prunel como Gwyn, Raleigh Alasraki como Raktaki, Jason Mantzoukas como Janko Pog, Angus Inri como Zero, D. Bradley Baker como Murphy, John Noble como Profeta, Jimmy Simpson como Dreadnought e Kate Mulgrew como holograma de Inui, e a Almirante de Inui. Vamos à frase dos episódios. Acelera! Dow fazendo uso da sua frase de comando pela primeira vez. O episódio começa com o Rock Tuck, narrando o que ela teve que fazer durante os eventos do episódio anterior, no que Zaro conclui como eles foram capazes de mesmo estando separados e um tempo fraturado, ainda assim conseguiram um meio de trabalharem todos juntos para resolver o problema. Na sequência, Dao barras sem querer no corpo semi-montado do Dreadnought que eles recuperaram do replicador de naves, e sem querer também derruba a cabeça do mesmo. E que rola pelo chão e acaba iniciando a reprodução de uma mensagem gravada do profeta, intimando a tripulação a entregar a nave para ele em troca da libertação de todos os indesejáveis, os cativos da prisão lá em Taslamora. Ou senão ele irá fazer com que esses prisioneiros paguem o preço da recusa deles. Em uma reunião posterior, todos discutem sobre o que eles devem fazer e Zero aponta duas alternativas. Se dirigirem para a Federação para tentar obter ajuda, sem garantias de que essa ajuda conseguirá chegar a tempo, ou entregar a nave ao profeta, sem garantias de que ele irá cumprir sua promessa de barganha. Isso porque ele só tem energia suficiente para mais um salto em protodobra. A pedido de Dal, Jenny surge para dar suas recomendações, mas no fim declara que a decisão cabe ao capitão, no final das contas. Então Jencon sugere o óbvio. Resgatar os antigos colegas de prisão e é a única alternativa possível. Só que dá não confia que será capaz de executar um, desse, um, um plano desses, com seus esquemas meia-bocas, que eles estão em um cenário sem vitória, como o Kobayashi Maru. Mas é lembrado por Gwyn que dessa vez ele não está sozinho e todos podem trabalhar juntos em um plano. Então vemos uma sequência de montagem, de preparação dos planos, com todos juntos na construção de alguma coisa, na verificação dos equipamentos disponíveis a bordo para auxiliar, como os phases e trajes de voo de gravidade zero, basicamente jetpacks. Aliás, nessa sequência também vemos que o, o, o rabo, entre aspas, aqui, né, que o DAO tem atrás da cabeça, ele é preencil, então ele pode usar, para manipular coisas livremente, como se fosse um, um dedo a mais. Também vemos algum tipo de upgrade nos sistemas da nave e um comentário sobre as capacidades indestrutíveis de Murph. Por fim, Dal se apresenta a Ponte vestido o um uniforme de cadete que estava em seus aposentos, e todos se juntam a ele com o mesmo uniforme também. E Jane cometa até que se sente mal vestida e muda sua matriz holográfica para usar o mesmo tipo de uniforme, mas o dela é diferente, claro, num detalhe. Ela possui uma linha vermelha nos ombros e nos pulsos, indicando uma posição de comando. Johnny também comenta que, apesar deles não se acharem parte da Frota Estelar, que a atitude deles de executar uma missão praticamente impossível para fins de salvar outros é mais Frota Estelar do que qualquer outra coisa. A assim, seguir se coloca seus postos e Dal fala sua frase de comando para que acione o motor de proto-dobra Acelera! Ao chegar em Tars Lamora, Dal comenta que todos sabem o que tem que fazer e Rockstar leva a Murph para fazer qualquer coisa em relação ao parte do plano dele, o qual ainda não sabemos do que se trata nesse momento. Ainda é um, segredo, ainda é um mistério para gente. Ao pousar, são então recepcionados pelo profeta que muda os termos do acordo e exige que Gwyn vá embora com ele, na promessa de contar a ela sobre tudo que ela ainda não sabe e também de deixar a Heavy para a tripulação. Todos relutam em aceitar, mas Gwyn os convence de que será o melhor e então o profeta comanda ao Dreadnok que todos os prisioneiros sejam libertados e todos eles têm suas travas de controle das pernas desativadas e os droides de vigias são desligados também e então o profeta Dreadnok Gwyn embarca para protestar e a bordo da nave o Dreadnok reprograma Jenny para obedecer às ordens deles e ao levantar a voo, o Profeta comanda a destruição dos geradores da Heavy o que deixa a estação sem escusa atmosféricos e que acabará por matar todos ali eventualmente. Sem energia até mesmo, os geradores de gravidade acabam sendo desligados e tudo começa a flutuar e todos começam a se perder a deriva <risos> voando por aí. Após se afastar do grupo de asteroides tais da Mora, Dresnok relata que o motor de protodobre está descarregado. Gwen questiona para onde eles estão indo e cobra que o Profeta lhe conte toda a verdade, como havia prometido. Ele concorda e ambos iniciam uma espécie de ligação mental e nesse momento o profeta percebe que ela está escondendo algo e se dá conta de que ela está, na verdade, ganhando tempo para, para algum fim. Ele comanda que o motor de protótipo seja acionado imediatamente, mas Dantinok comenta respondendo que os sistemas não estão presentes na nave, estão... então ficamos sabendo o motivo. O motor foi removido da nave e está contido dentro de Murphy, que está junto do grupo camuflado como se fosse o Zero, numa cópia da armadura do mesmo criada no replicador de naves. Era tudo parte do plano do grupo, que transportou Zero na frente junto com os equipamentos que eles irão precisar para retomar o controle de Taz-la-Mora. O grupo então se divide em duas frentes. Janko, Rokhtak e Murphy seguem para restaurar a energia da estação, enquanto Zero e Dal seguem para juntar todos os prisioneiros para escapar dali assim que possível. E aí encerra a primeira parte desse episódio duplo. Começando o segundo episódio, na segunda parte, o holograma de Jenny relata ao profeta que não foi capaz de encontrar qualquer sinal do núcleo de protodobra a bordo da nave. E Gwyn tenta aproveitar o momento de distração para usar sua arma para atacar o pai Parando no último momento, tentando racionalizar que ele agora tem a nave que queria e comanda que ele deixe os outros em paz. Mas ela não tem muito sucesso, pois ele também tem controle sobre a mesma, sobre a arma dela, e usa para imobilizar a Gwyn. Após isso, ele comanda que Drednock ative todos os drones em Tazlamora e que marque um curso de volta para a estação. De volta à Tesla Morda, Dow e Zero tentam encontrar e convencer os prisioneiros a se dirigirem para a F 12, agora que consegue se comunicar com os mesmos através dos comunicadores, só que a tarefa está sendo um tanto ineficiente, então Dow tem a ideia de usar os grilhões como uma extensão do comunicador e converter em tradutores universais. Em paralelo a isso, Jencon, Rocktack e Murphy se dirigem para a sala de força da nave para tentar consertar o gerador de energia e reativar a mesma. Só que, ao mesmo tempo, os drones disparados pela nave se reativam. Eles conseguem até se tracar dentro da sala de força, com o Rock contendo a porta e Janko tentando entender como consertar a energia. O Rock Tack até comenta que ela é capaz de fazer mais que só segurar a porta e, vendo o Janko confuso, dá uma sugestão que envolve usar a parte da energia da estrela como reparador de da força. O Janko então assume que não sabe como fazer isso e troca de lado com, com o Rock para ela seguir com a ideia que sugeriu. Ela consegue restaurar a energia com sucesso, mas logo o Drednox se transporta para o local, pois a protostela já se aproximou de nós ele tenta obter de volta a própria Estrela, mas acaba sendo impedido e derrotado por, os, por todos os outros prisioneiros da estação, que se unem sob o comando do Kaitiano, ou da Caetiana, apresentado no primeiro episódio da série, e chega ao local para ajudar. Mas infelizmente o sucesso é passageiro, pois Dreadnought consegue transmitir as coordenadas e o núcleo de protodobra é transportado de dentro de Murphy de volta para a Protostar. E a bordo da mesma, o computador avisa que o motor está ativo em 10 minutos. Logo então, todos se dirige para a 12, com alguns dos ex-prisioneiros ocupando estações de comando na ponte da nave para ajudar a acomodar a mesma, e eles decolam em direção a Protostar. A bordo da Proto-Star, o profeta flagra Gwyn tentando desativar os escudos da nave e descobre também que a holograma de Jenny nunca foi reprogramada de verdade, graças aos upgrades realizados por Gwyn como parte do plano do grupo. E dentre os upgrades também foi dada a capacidade dela interagir com as coisas, não ser mais apenas um holograma incorpóreo. Ela entra no combate contra o profeta e rapidamente sobrepuja, arrancando até um pedaço dos tubos de fluido que mantém o profeta vivo, debilitando-o mesmo. O profeta então apela para Gwyn, dizendo que o povo deles ainda existe, que eles não são os últimos val na verdade, e que Solon, o planeta natal deles, ainda está ali, agora, e de que ele foi enviado de volta no tempo para salvá-lo. Gwyn comanda que o computador congele Jhene e com um o profeta para o Holodeck, onde então ele explica que o planeta ainda existe, ainda florescendo em sua supremacia e acreditando estar sozinho no universo, até que ocorre o primeiro contato quando então o planeta entrou numa guerra civil entre aqueles que queriam se juntar à federação e aqueles que queriam conservar seu modo de vida, causando a destruição do planeta cerca de 50 anos após esse evento. Ele então comenta que a história pode ser alterada e impedir o primeiro contato ao ativar uma arma que já está a bordo da Protostar, arma essa que vai entrar em contato com outras naves da frota estelar e irá desencadear uma alta destruição em cadeia de todas as naves da frota. Gui comenta sobre o sonho do grupo em retornar à frota Estelar e chega à conclusão que, se tivesse feito isso, teria ajudado a destruir a mesma. Ao mesmo tempo, desses eventos, na rev 12, é, ela alcança a Protestar, só que com os escudos erguidos, não podem se transportar a bordo. O Zé Litor sugere que eles mirem nos emissores de escudo da Protestar para tentar derrubar os escudos, o que é muito contra o gosto da ordem que seja feita. Então o zero relata detectar flutuações de energia a bordo da nave, que o motor da prato W está pronto para ser ativado. Jacob explica que não consegue baixar os o escudo suficiente, que só será capaz de transportar uma pessoa por vez. Doitão segue na frente e se transportando a bordo. Voltando para o Oladec... Gwyn tenta persuadir o pai de que o certo seria conversar com a frota estelar, não destruí-la, que não é correto trocar uma, uma tragédia por outra. Mas o profeta segue resulta na sua decisão e ao se preparar para sair do holodeck é impedido por Dal, que surge de jeito dele, portando um phaser em cada mão. Mas o profeta acaba usando a arma da Gwyn para prender Dal e Gwyn tenta lutar contra ele, mas também é derrubada. O profeta reclama como Gwyn pode colocar a vida de seres inferiores antes do seu próprio povo, e que Dal sozinho não será capaz de detê-lo. Então o Zero surge atrás dele, relatando que Dal não está sozinho, e expõe sua verdadeira forma diante do profeta para detê-lo. Dal então rapidamente age para impedir que Gwyn olhe na direção deles, forçando a olhar somente para ele, ou senão irá enlouquecer. só que ela acaba não resistindo em olhar brevemente para o reflexo de Zero através do comunicador no peito de Dal. E Hidalgo então ordena que Zero encerre aquilo, que acabe com aquilo que ele está fazendo. E temos então como consequência um profeta catatônico e Gwyn recitando então, separáveis a frase Não podemos ir, não podemos ir, não podemos ir. Na conclusão do episódio temos o registro de treinamento da Jalen contando as conclusões dos eventos. Os ex-prisioneiros de Tarsamora se juntam com uma tripulação da Rev 12 para sair por aí seguindo seu próprio caminho. E também é deixado com eles um comunicador da frota, talvez para eventual eventualidade de um contato futuro, ou então para manter como um total universal entre eles, ali com eles, ainda aqui de curto alcance. O profeta é deixado para trás de insano e abandonado nas ruínas de Tarslamora, como o único indesejável do lugar. E vemos Gwyn se recuperando aos poucos da visão da verdadeira forma de zero, ainda que indiretamente através do pequeno reflexo, e justamente por ter sido apenas pelo reflexo, que ela não enlouqueceu que nem o pai. E ela está sendo acompanhada o tempo todo pelo Zero, né, durante sua recuperação, né, e tendo apenas perdido as memórias do evento em si. O que também acaba por remover dela o conhecimento de que o protostar transporta um cavalo de Troia que irá destruir toda a frota estelar. Depois de um tempo, ela é conduzida de volta para a ponte, amparada por Dal, e assume seu posto enquanto o mesmo ordena para traçar rota para as coordenadas da frota estelar. Guinse, de forma inconsciente até demonstra uma certa apreensão sobre essa ordem, mas como ela não tem memórias dos efeitos que aconteceram, ela diz que está tudo bem e eles seguem o rumo. Só que não, esse ainda não é o final do episódio, não é o final desse, desse, desse grupo de 10 episódios. Temos uma ceninha adicional, é, temos então uma última cena. Dessa vez a bordo da USS Dauntless, nave comandada por ninguém menos que Almirante Jane, que capta o sinal do motor da proto Estrela pela terceira vez, no que ela comenta que duas vezes pode ser coincidência, mas que três são um padrão. E comanda uma rota de interpretação para o último local conhecido desse sinal. E encerramos o episódio. Os dois episódios maravilhosos. Bom, sobre questões e opiniões, né? Nossa, que esse foi um Excelente fechamento de meia temporada. Sim, esse é só a metade da temporada. A primeira temporada vão ser 20 episódios, nós tivemos 10 episódios em dois grupos de 5. Ainda vamos ter outros 10 episódios também em dois grupos de 5 episódios, só que ainda não temos data para eles, né? Então temos que aguardar. E ficam vários questionamentos, né? porque agora o que será que vai acontecer? Será que eles vão encontrar com essa USS Dauntless? Será que eles vão conseguir impedir o Tacoval de Troia de ser acionado? Será que eles irão? Descobrir que o mesmo existe por isso desistisse de tentar encontrar a frata estelar? São tantas perguntas e muitas perguntas intrigantes até. Uma delas também é que Filho e Voitochakote, pois claramente o profeta procura pela profeta desde muito antes dela até mesmo ter sido construída, o que diz que houve talvez mais de uma viagem no tempo. Temos que aguardar a segunda até metade da temporada para vermos mais sobre isso, né? saber mais respostas a respeito disso. Bom, algumas curiosidades... A frase de comando é uma expressão de assinatura usada pelos capitães da frota para autorizar ou comandar uma ação por parte da população. No original, o DAO diz GO FAST. Dentre alguns exemplos de, de frase de comando, nós temos EXECUTE, ou EXECUTE, né, em inglês, do capitão James T. Kirk, FAÇA, ou DO IT, do capitão Cisco, PÉ NA ou HIT IT, do capitão Pike, Vamos voar, ou Let's Fly, da Capitã Michael Burnham, e acionar, ou Engage, do Capitão Jean-Luc Picard, que também é muito conhecido pelo Make It Soul, que eu não lembro como fica traduzido em português, não sei se é uma tradução constante para esse termo. No relatório de Jane, ela dá a data estelar real dos eventos dessa metade da temporada. Data estelar 6.1.1.03.1. Isso coloca os eventos que estão por volta do ano 2384, cerca de 6 anos após o final de Voyager. O número de registro da USS Dauntless é NCC 80816. Essa nave é uma nave construída pela federação baseada na falsa USS Dauntless que a tripulação da Voyage encontrou durante sua viagem de volta para o espaço da federação. A Dauntless original, a, a falsa nave da federação Dauntless de registro falso NX-01A, era na verdade uma nave criada por um sobrevivente de um mundo destruído pelos Borgs que, para se vingar da tripulação da Voyage por ter ajudado a espécie 8462 e ter permitido os Borgs dar atenção ao seu mundo após isso, criou a nave na intenção de que eles a usassem na esperança de voltar para casa, sem saber que ela estaria programada para, na verdade, levá-los de volta ao seu mundo natal, agora dominado pelos Borgas. Bom, concluindo, com isso nós concluímos, como eu falei, a primeira metade da, da primeira temporada do Star Trek Project. Ainda não foi divulgado quando a segunda metade irá retornar, mas é certo que ainda será deste ano de 2022. E tivemos então, alguns pontos altos desses. É, na verdade, tivemos alguns pontos baixos desses 10 episódios, como a chatíssima e insuportável teimosia de down nos primeiros episódios. Mas ainda bem que isso foi sendo melhorado com o passado dos episódios, especialmente a partir do episódio 6, Kobayashi. Mas a série, como todos, está sendo muito boa. Esses dez episódios, no geral, foram muito bons. A série, eu diria que ela é imperdível e qualquer fã da franquia, mesmo com essa abordagem mais juvenil, assim, para crianças da, da, da Jornada das Estrelas, tem que assistir de, e merece a, a, acompanhar, por causa que a, a série está muito boa, está tá recomendável. Bom, o Dobra 9 é uma produção da Combo Conteúdo, disponível em wwwcombo Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se.com barra Combo e nos vemos para falar do próximo episódio, ainda sem título e nem data definida para estreia. Fim do diário.